0: Historias, inspiración, experiencias, ideas, desarrollo, indicadores, plataformas, comunidad, futuro, presente. Esto es Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
1: Hoy vamos a conversar con Mario López, fundador y CEO de Poinsenot, vicepresidente de la Cámara Fintech y vicepresidente también de la Alianza Iberoamericana de Fintech y, por si fuera poco, exjugador profesional de fútbol. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Gracias por la invitación. Bueno, un lujo tenerte aquí. Realmente estamos muy contentos. Sabemos lo ocupado y lo importante de la labor que estás haciendo y lo central que estás haciendo en parte de esta revolución que tiene que ver con la industria fintech y algo de lo que vamos a hablar en este ratito, que son las finanzas embebidas. Hace mucho estás trabajando justamente en cuestiones de finanzas y particularmente Fintech. Sí, la verdad que desde que arranqué profesionalmente estoy muy
2: cerca de la tecnología y el, y el mundo financiero. Vengo de trabajar de forma tradicional para un banco, tanto en la Argentina como en Chile y en México, en el Grupo Santander. Y luego, bueno, me pasé al lado más de innovación y de emprendedurismo y empezamos con Poison, con este sueño, a, a construir... Fintech, ¿no? Entonces, realmente más de 20 años en la industria
1: financiera tecnológica, ¿no? Y Point se nota, ¿hace cuánto existe? En el 2014 comenzamos con poison Bien, vamos a arrancar con una pregunta que para mí es... Algo que, según estuvimos charlando y estuvimos leyendo, es lo que está marcando el tiempo, el clima de la época dentro de Industria Fintech, que son las finanzas embebidas. Pero primero quiero entender qué son las finanzas embebidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de finanzas embebidas, Mario? Bueno, a ver, vamos a intentar explicarlo súper simple. Finanzas embebidas
2: lo tenemos que ver de una forma en donde el sistema financiero tradicional, doy como ejemplo los bancos, pero podrían ser también las corredoras de bolsa, Disponibilizan el servicio financiero a través de tecnología para que quien brinda ese servicio financiero, como dice la palabra embebido, sea incluido dentro de la oferta de valor de una comunidad u otra empresa. Entonces, el punto de contacto con el cliente final está más dado de otra empresa u otra comunidad u otro grupo de afinidad. Entonces el usuario logra tener ese servicio financiero, el dónde, cómo y cuándo, de forma transparente en la experiencia de alguien que no es el banco. ¿sí? Y si queremos dar un, un ejemplo bastante simple, podemos decir los medios de pagos. ¿sí? Cuando alguien está comprando en el carrito de compras de un e-commerce, lo que está haciendo es embeber un servicio financiero que tiene que ver con el pago. Eso es lo que ve el usuario pero detrás suceden un montón de cosas que tienen que ver con el desconocimiento, entender de quién es la tarjeta, un montón de temas que tienen que ver con la problemática de medios de pago, pero siempre hay por detrás una entidad regulada. A veces puede ser el banco o puede ser la marca, la tarjeta de crédito. Y eso lo podés llevar en todos los productos financieros y no financieros, ¿no? Por ahí puedes decir, doy un préstamo de forma embebida, un préstamo y después podemos profundizar, pero también podrías decir doy un seguro en el proceso de la venta de un, una heladera con un, una tarjeta, pero también le incorporo un producto de seguros con una garantía extendida. Entonces lo que estás haciendo es embeber dentro del proceso la cadena de valor de un tercero ese producto financiero.
1: Voy a repreguntarte algo para quedarme tranquilo. es De algún modo, hasta ahora había algunos retailers, algunas empresas que ofrecían algunos productos financieros dentro de su oferta. Digo, por el caso más tradicional es un retailer que te ofrecía un préstamo a sola firma para poder llevarte, no sé, una heladera. Hoy lo que estamos diciendo es, ese préstamo no lo da ese retailer, sino que hay otra empresa detrás que está dentro, que se embebe dentro de la propuesta que puede ser online u offline de ese retailer que ofrece un servicio que puede ser una garantía, un préstamo, un seguro, lo que fuera que eso incluya.
2: Sí, 100%. Lo que pasa es que por ahí el concepto de finanzas embebidas está más vinculado al mundo online porque realmente, como vos decís, el concepto de embeber el servicio financiero en el mundo offline existe de, de anteaños, ¿no? O sea vos ibas a comprar un auto y por ahí te dan un leasing o ibas a comprar una heladera y había una financiera o mismo el retail tenía su financiera para darte esa facilidad de pago o de deuda. Entonces, Hoy en lo que uno escucha en la industria fintech, que es las finanzas embebidas, es 100% en cómo resolvemos la problemática de finanzas embebidas. Que yo te diría es hacer negocios
1: financieros en comunidad de tercero de forma digital, ¿no? Ahí me quedó mucho más claro. ¿Y en qué aspectos de las finanzas aplican las finanzas embebidas? Porque vos antes nombraste préstamos. Nombraste seguros, pero, Dios, si, si tenemos que hacerlo esquemáticamente, ¿en dónde podríamos ver que aparecen estas finanzas embebidas? Yo creo que lo
2: vamos a ver en los próximos años en todo el mundo digital, ¿no? En todo lo que es la experiencia digital de cualquier industria. ¿Por qué? Porque son pocas industrias las que no utilizan el dinero. Entonces, a partir de ese concepto, vos decís, la industria del turismo o la industria del retail o el, el agro o el e-commerce desde un punto de vista más transaccional todo tiene una experiencia digital y siempre desde la base del medio de pago del pago empezás a construir otros seguros ¿no? entonces vamos al proceso de lending hoy se escucha mucho en el mundo fintech buy now pay later que tiene que ver con compro ahora y pago después en, en Argentina uno está acostumbrado a pagar en cuotas entonces por ahí no es tan innovador pero en otros lados donde ese proceso o ese subproducto de préstamos está creciendo en forma exponencial es otra forma de pago pero alguien puede empezar a evolucionar es te lo pago en dos días te lo pago con cuota diaria te lo pago en 15 días y vos lo que le estás dando es una facilidad de pago para que el comercio pueda lograr que su objetivo es crecer en su negocio, en el proceso de venta, ¿no? Pero si hacemos algo más sofisticado, decimos, yo tengo un e-commerce y empiezo a entender que ese e-commerce vende tanto por día, y sus picos son los viernes, o sus picos son los sábados de venta, y yo soy una entidad financiera y digo, ah, pero tal marca está vendiendo tanto ticket promedio, tanto mensual, ¿por qué no le puedo dar yo como banco ...un préstamo... ...working capital... ...o sea... ...para que tenga mayor capacidad de compra... ...para su core de negocio... ...y le descuento... ...semanal... ...diario, mensual... ...entonces estás embebiendo... ...mismo producto... ...préstamo... ...uno tiene que ver con... ...consumer... ...y otro es más working capital... ...pensando en el comercio... ...y empezás a trabajar el ecosistema completo... ...¿sí? ...entonces... ...vos fíjate que con un solo ejemplo... ...que es préstamos resolvimos no solamente la problemática del consumidor final, sino la de capital de trabajo. Pero si te vas un poquito más arriba, decís, ¿y si me voy al distribuidor? ¿Y si me voy al mayorista? Entonces, empezás a trabajar con las finanzas embebidas toda la problemática de cadena de valor de cualquier industria. Llevaste ejemplo que estábamos conversando a, al agro, que el ciclo por ahí es semestral. O la persona que tiene un e-commerce que hace insumos del agro sabe que tiene los picos en tal época del año y que se tiene que estoquear antes. Entonces, cambia el comportamiento del negocio y la necesidad del préstamo, pero conceptualmente el negocio o la problemática es la misma, la capacidad de financiarse para comprar materia prima y los que compran necesitan poder pagar cuando realizan su
1: negocio, en el caso del agro o el, o el comercio. Claro, y ahí digo lo que entiendo que también uno de los disruptores de esta industria tiene que ver con el nivel de información que se maneja hoy en día y la posibilidad de ajustar los productos financieros, que en este caso estamos hablando de préstamos, a la realidad de una forma mucho más fiel. Ya no tanto tratando de demostrar o haciendo que la carga de la prueba esté aquel que solicita el préstamo para decir, no, confía en mí que yo te voy a poder devolver, sino directamente mira cómo son mis operaciones, mira cuándo gano, cómo gano, mira lo que son mi cadena de valor, cómo lo puedo pedir y hasta inclusive sea mucho más claro general business case, el caso de negocio de cómo se puede agrandar un negocio a partir de la intervención de, por ejemplo como dijiste, un préstamo de working capital 100%, o sea,
2: claramente la información es un driver más que interesante y sobre todo en el mundo del lending de préstamos, porque te permite determinar eso que vos comentabas como comportamiento flujo de dinero entonces, a mí me gusta separar el concepto de finanzas en bebidas, no es originación de un préstamo la problemática de finanzas embebidas es resolver la problemática en tu end Es te originé, te hombordié, analicé tu riesgo, hice el desembolso, hice la cobranza. La problemática de finanzas embebidas va más allá de el clic y pude comprar. La problemática de préstamo se la sigue quedando la entidad que está prestando, ¿no? Eso, por un lado. Entonces, la información te permite construir... Muchos subproductos. ¿Por qué voy a pagar 30 días de interés si yo tengo la capacidad de pagarte diario o tengo la capacidad de pagarte semanal? Entonces, el nivel que te permite la información es entender ese comportamiento y cada vez vamos a, a lograr llegar con ese producto financiero. El dónde va a ser el, el punto de contacto. El cuándo, en el momento que lo necesita. El cómo es lo que la información me va a permitir ser cada vez más sexy en mi producto financiero para mejorar la tasa, para darte cuotas diarias, etc. Y después tenés la tecnología en sí o Internet que te permite esa capilaridad y la integración tecnológica. ¿no? Hoy hablar de finanzas en medida sin hablar de APIs es medio difícil.
0: ¿no? Pensar digital. Pensar digital. Historias que revolucionan el presente pensando en el futuro.
1: Bien, pero antes de pasar a eso, porque me interesa, nos metemos en la parte tecnológica, venimos hablando de lending, de préstamos, pero entiendo que hay otras dos patas relevantes dentro del mundo de las finanzas embebidas que también están generando disrupciones en varias industrias. Sí,
2: ahí te puedo hablar de, de un caso nuestro, concreto, pero las finanzas embebidas yo creo que Van a resolver varios problemas, ¿no? Podés mirarlo en la problemática de inversiones. Nosotros hace un par de años cerramos un acuerdo y nos asociamos con el BIN y Mercado Libre, donde logramos disponibilizar la posibilidad de invertir en un fondo común de inversión administrado por el BIN en la comunidad de Mercado Pago. Entonces, vos tenías una comunidad, tenías las cuentas virtuales de Mercado Pago, tenías un saldo donde los comercios vendían y tenían su plata ahí sin moverse, en Mercado Pago, y le brindamos la posibilidad de que esa plata, en vez de estar parada en la cuenta virtual, se invierta en un fondo común de inversión. Y le genere una renta financiera a este comercio. Y lo que hicimos ahí, ¿qué fue? Finanzas en bebidas con foco en inversiones. Vos pensás que antes de salir con este proyecto, había 400.000 cuentas de inversiones en Argentina. Y la semana pasada logramos 4 millones de cuentas, apalancados claramente por la comunidad de Mercado Libre. Multiplicamos el mercado por millones. 10. Sí. entonces había mil y después de, nos llegamos a los dos años, 4 millones de cuentas nuevas, ¿no? Y lo más interesante es, poder invertir cualquiera, desde dos pesos. O sea, no es solamente para el que tiene la posibilidad de abrir una cuenta y pagar un gasto de administración, sino desde dos pesos puedes invertir. Y no solamente personas físicas, sino también personas jurídicas. Entonces realmente fue muy disruptiva. La verdad estamos muy contentos porque eso realmente es inclusión financiera. A veces se habla de la inclusión financiera desde que usen el banco y yo para mí la inclusión financiera es cuando empezás a usar muchos más servicios financieros.
1: Y es que tiene todo el sentido porque inclusive si uno lo piensa desde UX, ¿no? desde la, la experiencia del usuario, hablar de inclusión financiera era cómo forzamos o le enseñamos al usuario a utilizar el banco, a meterse y a, buscar, a encontrar los beneficios en algo que no le resultaba a las vistas simple o evidente ni, ni tan fácil. Acá lo que de algún modo finanzas en bebidas es cómo le llevamos herramientas financieras en el momento que el usuario lo necesita, en el contexto del usuario lo necesita. Tal cual. Y lo más interesante es que es transparente. Porque
2: al usuario final, si es banco X o banco B o C, le da lo mismo. Su experiencia y su relación, hoy la tendencia es con las marcas, con mi grupo de interés, en el dónde, en el, en el cuándo, como estabas diciendo vos. Entonces, creo que hay un montón de temas que tienen que ver con la accesibilidad a los productos financieros, entendiendo que el comportamiento a partir de la tecnología de las personas cambió significativamente. Y uno de los grandes desafíos en las finanzas en bebidas es... ¿Cómo logro cubrir el marco normativo regulatorio porque estoy manejando dinero y porque estoy dentro del mundo financiero que es un mundo regulado? Entonces, no quiero dar marcas porque no, no soy bueno en esto, ¿no? Pero doy un ejemplo, vos querés comprar una zapatilla, el core de la marca de zapatillas es innovar en nuevos productos de zapatillas... En, en cómo entiendo que las chicas quieren correr, que los hombres quieren hacer tal cosa y, y su negocio está focalizado ahí. No quieren invertir en entender la problemática regulatoria para darle un préstamo. Eso lo hacen los bancos, lo hacen las fintech. Eso es un lindo comentario. Las finanzas embebidas no es solamente para los bancos. Vos podés una fintech y empezar a embeber servicios financieros en comunidades de terceros. Entonces, cada uno tiene que resolver lo que hace bien. Y lo que hace bien por ahí una marca es entender el comportamiento de esas personas, tener esa afinidad, evolucionar los productos. Los bancos son buenos prestando, tienen responsabilidad por eso, saben de riesgo. Entonces ahí es esa colaboración, son los nuevos modelos de negocio,
1: que son las finanzas en bebidas. ¿no? Me diste el pie perfecto para hablar de algo que me parece que es súper interesante, porque vos estás planteando el, de vuelta, llevar el... Eh, la herramienta financiera por dentro de alguien, de alguna entidad, de alguna organización, de alguna propuesta que ya tiene una comunidad, que tiene una razón de ser agrupados. Ahí sea porque ofrecen muy bien, no sé, zapatillas, como decías, o porque viven todos adentro de un barrio cerrado. En este sentido, ¿qué experiencias o qué aplicaciones has visto de finanzas embebidas apalancados en comunidades que vos digas, mira, bueno, vos acá dijiste una hace un ratito, la de Mercado Pago, ¿no? Digo, la comunidad de vendedores de Mercado Libre que se le ofreció un servicio, una posibilidad de mover sus fondos sin ningún tipo de inversión. Yo igual ya me estoy imaginando esa posibilidad de estar en el colectivo, en el transporte público y viendo la posibilidad de que mis fondos que están metidos en una cuenta de algún banco, de alguna fintech o de alguna billetera, por decir... Eh, por un rato programo para poder Comprar una acción y venderla Y que esto se haga de forma repetitiva Y programar automatizaciones sobre lo que yo Quiero que mi dinero haga de acuerdo Al riesgo que estoy dispuesto a admitir Según las preferencias que yo tenga Respecto al, del riesgo en general ¿Algo así es posible? Sí, posible
2: es Es sofisticado, porque estás armando collateral y guarran De algo, pero Llevémoslo a, a instancias por ahí más sencillas Vos decías recién el consorcio ¿sí? O un barrio cerrado que tenés que pagar las expensas. Veamos hoy el proceso normal. Te llega un mail o el mejor de los casos te llega en tu aplicación de, del country que tenés que pagar las expensas, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que haces, Diego? Entrás a tu home banking, buscas entre 20 segundos y 2 minutos, dependiendo de qué tan bueno es tu administrador de consorcio, a buscar tu linita que dice Diego, tengo que pagar X. Procesos: 5 minutos hasta que hago una transferencia. Y encima, después le tengo que decir al de la consorcio: le adjuntás el comprobante y le decís Pagué las expensas, soy Diego del lote tal. ¿Qué pasa si a vos te llegan las expensas y te aparece? Que te dice, hola Diego, en la aplicación de las del consorcio o del country, te dice, hola Diego, las expensas son 2.000 pesos, ¿querés pagarlo? Y con un clic haces, sí. ¿Por qué? Esa billetera, porque no es billetera, porque es esa aplicación del consorcio ya está integrado con un servicio de pagos. olvídate si es por medio de una tarjeta de crédito o es una transferencia, porque lo puedes hacer con transferencia. Nosotros hoy tenemos... En un producto nuestro que es APIBanco, la posibilidad de integrarte con APIs de transferencias. Apretás transferencias y haces un DebIN, que es un débito inmediato, te saca plata de tu cuenta y le pagaste. Y encima, cuando le llega al consorcio, le dice Diego, papá, papá, tanto pago Y le manda un push notification diciendo: llegó el pago. Para vos fue una experiencia de one-click eso es un proceso de finanzas embebidas, de pagos o de transferencias como lo quieras ver pero ahí tenés que buscar la administración que tiene la aplicación el consorcio y tenés que tener la tecnología y la entidad financiera que viabiliza el pago para que suceda no eso lo podés llevar que acabamos de hablar pagar el colegio, pagar un libro hoy podés hacer miles de cosas a partir de la disponibilidad de la tecnología y el producto financiero que estemos viendo,
1: ¿no? Está buenísimo y también lo que me hizo pensar es cómo, de algún modo, aquellos, no en un consorcio donde quizás sea algo monopólico y donde difícilmente, salvo que te mudes, no puedes cambiar el consorcio, puedes cambiar la administración en el mejor de los casos, pero en servicios que vos sí contratás, esto puede volverse un diferencial por el cual utilizás un servicio u otro. Si yo estoy tengo que definir en qué billetera voy a dejar mi plata, aquella que me dé la posibilidad de que mi plata esté invertida probablemente sea más elegida. Si tengo que definir en qué banco yo abro mi cuenta, aquel que me simplifique la gestión de pagos o que me permita más fácilmente contratar un seguro frente a una circunstancia particular, va a ser el que yo elija. 100%.
2: Y míralo desde el negocio y desde el usuario, como vos decías. Siguiendo con el, con el country o el edificio, el consorcio, ¿no? Si yo sé que vos no tenés un seguro y te puseo en tu aplicación y te digo ¿querés un seguro para tu casa? La experiencia es otra porque ya tengo la información, no tengo que cargar que es un departamento que tiene tantos metros porque el consorcio tiene la información de cuántos metros para calcular la, las expensas. Volvemos a la charla que teníamos recién hace unos minutos. Con información podés empezar a modular los productos son los mismos, te doy un seguro para tu casa lo que va a cambiar es la experiencia y desde el punto de vista del negocio una de las cosas que creo que todos conocemos es el costo de adquirir un cliente y el long time value, ¿no? Entonces creo que son cosas que hoy para una entidad financiera el costo de adquirir un cliente es caro. Si yo llevo un acuerdo con un country que tiene tantas casas, hago la tecnología una sola vez y la replico en 500 consorcios. Entonces mi costo de adquisición baja, tengo un negocio mucho más rentable... Y después empezás a modelar negocios Si la comunidad es tuya, te comparto un fee De mi negocio financiero O no, y me quedo solamente No me compartas nada Dame mejor experiencia, dale más Beneficios a mi comunidad porque la quiero Fidelizar y la quiero
1: retener Ya estoy imaginándome que cuando Reservo la cancha de tenis, abajo me dice ¿Querés contratar un seguro de vida por si te pasa algo Mientras jugás al tenis? Y pones un clic abajo Y reservás la cancha, algo así
2: Sí, 100% Y si querés sacar un seguro por una hora o si querés contratar al jardinero que no tiene RT y lo estás contratando y le pagás el día el seguro de RT, entonces termina evolucionando claramente la experiencia digital en el mundo tradicional. Que lo lindo que se viene es esa transición. Yo siempre me acuerdo cuando arrancó el e-commerce con Despegar que había un poquito de tensión para comprar un viaje, ¿viste? que era, al principio era el beneficio pero te asustaba sacar un pasaje a hoy ya todo el mundo lo tiene incorporado eso lo tenés que llevar a todos los ámbitos de la vida y nada uno ve lo que está sucediendo en la industria fintech y la capacidad creativa de, de las distintas fintech es espectacular no la verdad que a la larga el que sale beneficiario es el usuario final porque nosotros salimos con lo de mercado fondos y el BIN y hoy tener una billetera sin que remunere el saldo de la cuenta es como medio tenés que generar un estándar y decir, bueno, tengo que lograr esto porque si no doy esto como compito, ¿no?
0: Entonces, pero el que sale beneficiado es el, el usuario final. Pensar digital. Pensar digital. Historias que revolucionan el presente pensando en el, pensando en el futuro.
1: Y ahí una de las preguntas que me surgen es ¿Qué desafíos, inclusive, qué barreras existen para la implementación de finanzas en vida? ¿Es para cualquiera, cualquiera en su negocio puede pensar en implementar esto? Digo, un negocio, sea un comercio, un retailer online que tenga una pequeña tienda o a un emprendedor que dé servicios. Digo, ¿Uno realmente tiene la posibilidad de, de pensar y de soñar en implementaciones de esto o es solamente para algunos o con determinadas condiciones? No, yo creo que la
2: visión de futuro la tenemos que
1: tener todos. Desde de, de la construcción de una
2: propuesta de valor, ¿no? Claramente, los niveles de madurez del negocio de uno, hablemos, no es lo mismo un retail grande que un comercio. Seguramente las entidades financieras van a estar más preocupados por agarrar las comunidades grandes y construir tecnología. Hoy la tecnología es cara para disponer esos servicios pensando en comunidades grandes. Pero si vos sos un comercio, tenés un potencial enorme y tenés rotación y sos un comercio chiquitito pero tenés tráfico todos los días, ¿no? Tu comunidad también es grande y podés lograr un, una construcción de un producto financiero de cash-in o cash-out. Siempre lo, lo vinculamos los productos financieros tradicionales están al pago, a la transferencia. Pero cuando uno se involucra fuerte en la problemática financiera, vos sabías que hay un problema con el efectivo. Si vos sos un comercio que tenés comercio a la calle y tenés tu e-commerce. Van y depositan plata o tienen que pagar a proveedores. Pero si viene alguien y se lleva mil pesos, lo que es extra cash, ¿no? Que se lleva en el cash. Eso termina siendo un producto financiero embebido. Y si yo te digo, tengo un e-commerce, ¿por qué no le puedo bajar mil pesos a la billetera? ¿Entendés? Entonces, todo empieza a ser. Entonces, si vos me... Volviendo a tu pregunta de dónde está el, el desafío claramente son varios dependiendo del sombrero que te pongas ¿no? en lo que es el sistema financiero, cumplir con la regulación en un cliente que no es tuyo, es un desafío ¿no? porque yo le estoy dando un préstamo a alguien que no estoy tocando que no sé quién es, entonces tengo que validar identidad y después bueno hay todo un tema normativo que tiene que ver con conozca a su cliente que hay que resolverlo con tecnología y con todo el marco regulatorio si después veo la comunidad, como hoy hacer tecnología es caro, hay mucha gente que piensa que hacer tecnología es barato, pero no, hacer tecnología es caro, vos tenés tus prioridades, tu backlog de producto, y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Mejoro mi e commerce para vender más o incorporo? Entonces empezás a colisionar. Ahí tenés como el segundo tema, ¿no? ¿Cómo logro esa integración con tiempos del banco con mi roadmap de producto? El tercero que para mí es el que veo que a veces lleva más que la tecnología es ponerse de acuerdo comercialmente. O sea, todos pensamos, y me involucro, que somos lo más importante en la cadena de valor. Entonces, muchas veces el egocentrismo juega en contra. Entonces, ¿de quién es el cliente? ¿De la comunidad o del banco? Es difícil, Diego, el llegar a acuerdos. Como cualquier negocio. La diferencia es que una vez que lo incorporaste... No tenés tanta carga operativa si no tenés tecnología que te eficientice los procesos, pero yo te diría que son esos tres grandes temas, ¿no? Regulación, acuerdo comercial y experiencia de usuario integrando la tecnología. Y
1: si tenemos que pensar, digo, y acá por ahí te pido muy breve, un e-commerce, un retailer online, que dice, yo quiero aprovechar, quiero subirme a esta ola de las finanzas en bebidas. ¿Qué tips Concretos le darías para que pueda aplicar o acercarse a esto o pensar en sacar provecho?
2: Buscaría pensar una experiencia de usuario que me permite incorporar nuevos productos. No construiría una experiencia de usuario solamente pensando en mi negocio, sino entendiendo a dónde va el comportamiento y, y construir esa tecnología en pos de. Iría por ahí, seguro. Segundo, lo más fácil es pagos, buscaría préstamos y seguros como concepto, empezaría a entender a partir de mi negocio cuáles son las líneas de revenue share que puedo incorporar con productos complementarios como para empezar a tener una experiencia. Aunque no traccione, haría ese modelo porque de a poquito, al principio los, los indicadores son lentos, pero después... Es increíble cómo de un día para el otro empieza tu, 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 tu con el boca en boca. Vos implementás Buy Now, Pay Later y por ahí estás seis meses que le dedicaste esfuerzo a la integración, a la experiencia de usuario y, empieza, y la curva empieza el boca en boca hoy con, con las redes, con todo lo que está sucediendo. Es increíble. Entonces, si no construís la experiencia de usuario con tecnología robusta, a los tres meses te crece el negocio y explota y perdiste el, el cliente. Entonces, el valor de la comodidad y del retail es su core business, de la misma forma que cuida su core business, cuidemos la experiencia de finanzas embebidas porque te termina destruyendo tu core. Es conceptual y después no me enrollaría tanto en los acuerdos comerciales. Me pondría primero foco en servicio a mi comunidad. Una vez que tengo un año de experiencia, que sé lo que vale mi comunidad, que sé de indicadores, me siento a negociar. Y digo, ¿querés seguir colocando X cantidad de préstamos, X cantidad de productos? Estas son las condiciones. No, no perdería tiempo en los acuerdos comerciales. Eso es lo que veo, ¿no? Foco en experiencia de usuario e integración tecnológica. No me trabo en, en acuerdos comerciales. Y claramente arrancaría por pagos. Bueno, pero todos los e-commerce hoy ya tienen pagos incorporados. Es muy difícil que haya un e-commerce que no lo tiene. Y después iría lending y seguro como prioridad, ¿no?
1: Me queda clarísimo. Pensar la experiencia del usuario. ¿Qué es lo que ese usuario que está entrando a mi e commerce quiere como experiencia independientemente del producto que viene a comprar? Y ¿Cómo puedo complementar mi producto con algún producto financiero que sea consistente y complementario a lo que vino, a esa experiencia que está buscando?
2: Yo te cuento un ejemplo. Hay gente que va a comprar tal zapatilla y no compra la zapatilla. Y por ahí el producto es 50% efectivo y 50% préstamo de cuotas. La experiencia no es tecnológica, la experiencia es entender bien qué es lo que necesita. No, no necesitas financiar el 100% de la, la zapatilla. Entonces, vos sabes que por ahí estás en un segmento que necesitas siempre el 30% de financiamiento. Ahí yo llevo la, la problemática de experiencia de usuario, no a si es más linda más fea la aplicación. ¿eh?
1: Tengo una última pregunta antes de pasar al ping-pong de preguntas y respuestas, que tiene que ver con Hacer un poco de futurología. ¿Cómo ves, estando vos en el epicentro de, de esta tormenta que son las finanzas embebidas, ¿cómo crees que va a evolucionar este mercado en los próximos 5 o 10 años? ¿Hacia dónde vamos a ir? Me
2: agarras justo con algunas cosas que estoy investigando. Si vos agarrás el, el mundo de, de Venture Capital, que es un mundo muy cercano, al mundo fintech, están hablando de, una, de un mercado de 7.3 billions porque el concepto que ellos están construyendo es que cualquier empresa puede ser una fintech. Entonces, cualquier e-commerce puede ser una fintech, cualquier empresa puede ser una fintech. Agarremos el proceso de las tabacaleras, veamos el efectivo que hay en las cadenas de valor de, de una empresa de gaseosas que baja los camiones. Llévalo a cualquier modelo, cualquier empresa puede ser una fintech. Entonces, la problemática de finanzas en vía lo están viendo en eso, 7.3%. Billions. Entonces, es un mercado enorme, es una, una locura. Cuando uno ve los indicadores de transaccionalidad, cómo crecieron los últimos años, es otra locura. Cuando uno ve los indicadores de e-commerce, una locura. A la larga, yo creo que la finanza en bebida va a ser parte del, de la CIS del mundo e-commerce, del mundo X digital. ¿no? Entonces, estoy viendo eso. Sí veo mucha complejidad desde lo regulatorio. Veo un gran, un gran desafío en la problemática de fraude, porque, bueno, ahí está la oportunidad, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a meter en, en un negocio financiero con riesgo de crédito, con riesgo de identidad, con riesgo de reputación, con riesgo de fraude, si mi negocio es otro? Entonces, dejémosle el problema a los que están regulados y, y me focalizo en, en mi core, pero sí entiendo dónde está mi valor, ¿no?
1: Bueno, muy bien, Mario. Muchas gracias. Vamos a pasar al ping-pong de preguntas y respuestas. Y para eso, arrancamos con la primera que tengo para ti, que es ¿qué indicador es el que más mirás diariamente?
2: Yo miro dos indicadores de Growth. Dependiendo del producto, veo el crecimiento de clientes. Y dependiendo del producto, veo ticket
1: promedio. ¿Cuál es el sector que más va a crecer en los próximos dos años. Yo creo que el e-commerce
2: y el mundo crypto friendly para mí en los
1: niveles que está creciendo es imparable. ¿Qué le recomendarías a alguien que se está metiendo en e-commerce hoy? Que estudie bien sobre qué plataforma
2: subirse a partir de no solamente lo robusto de la tecnología, sino dos variables, lo estándar y su estrategia de integración con este concepto que estuvimos hablando de finanzas en bebidas.
1: ¿Qué fue lo último que compraste online? Una parrilla a gas. ¿A quién te gustaría escuchar en un próximo episodio del podcast? Me gustaría escuchar a un banquero que
2: entienda cuál va a ser su estrategia en el mundo e-commerce e para entender qué va a hacer porque va a perder el punto de contacto con el cliente.
1: Gracias, Mario, por tu tiempo, por habernos acompañado aquí en Pensar Digital. No, un placer, Diego. Muchísimas gracias a vos y a todo CASE. Me tratando de primero. Aquí estuvo Mario López, fundador y CEO de Points PointsNot, vicepresidente de la Cámara Fintech y vicepresidente de la Alianza Iberoamericana de Fintech, que nos acompañó en este nuevo episodio de Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.
0: Suscríbete a Pensar Digital en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pensar Digital es una realización de El Susurro Productora para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.